0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge hier im Podcast Ketogener Lifestyle und Biohacking. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute erfährst du alles zum Thema Abnehmkiller Stress. In der heutigen Podcast-Folge gehen wir auf die Zusammenhänge zwischen Abnehmen und Stress ein. Was Stress für eine Kettenreaktion auslösen kann und was für Stressoren es gibt, die du womöglich gar nicht auf dem Schirm hast, erfährst du in der heutigen Podcast-Folge. Ganz viel Spaß beim Zuhören.
1: Ich habe gemerkt, das Thema Stress ist etwas, was super, super viele Leute betrifft. Und ich möchte heute mal ein bisschen auf die Zusammenhänge zwischen Abnehmen und Stress eingehen, weil tatsächlich haben viele überhaupt nicht auf dem Schirm, dass Stress der mitunter größte Hebel ist, wenn es ums Thema Abnehmen geht. Viele denken immer, die Ernährung spielt eine große Rolle, aber auch die Bewegung. Und dann verändert man seine Ernährung, dann verändert man seine Bewegung und nimmt vielleicht ein bisschen was ab. Aber danach fängt es irgendwann stehen zu bleiben. Und ganz viele machen vermeintlich alles richtig. Und vielleicht zählst auch du zu dieser Fraktion, die vermeintlich alles richtig machen mit Ernährung, mit Fasten, mit Bewegung, die aber trotzdem nicht schaffen, weiter abzunehmen. Und da ist eben der größte Hebel, den du hast, das Thema Stress. Denn Stress ist ein absoluter Abge... Abnehmkiller und ich verrate dir einfach heute mal ein bisschen warum und ich bin heute zu einer etwas untypischen Zeit live, aber ich glaube es sind eh Ferien, deswegen sind ein paar Leute auch live mit dabei, ich freue mich über jeden, der gerade live zuschaut, wenn du live dabei bist, dann schreib doch meine 1 in die Kommentare, damit ich sehe, wer so da ist und wenn die sich den Nachgang anschauen, weil ich werde das live auch abspeichern, die können meine 2 dann in die Kommentare schreiben und genau, starten wir doch direkt mal einfach mit dem Thema Stress. Ähm, Stress hat viele Gesichter, denn Stress ist nicht nur das, was wir als offensichtlichen Stress sehen, nämlich Stress auf der Arbeit, vielleicht in der Partnerschaft, äh, die Kinder, die einen stressen oder auch die Familie oder einfach, weil viel zu tun ist. Ähm, sondern das kann auch emotionaler Stress sein, das kann mentaler Stress sein, das können Traumata sein aus der Kindheit auch tatsächlich, das können aber auch hormonelle Disbalancen sein, das können ähm, auch Darmdysbiosen sein, also Darmprobleme. All das ist Stress, auch Verspannungen. Ähm, das sind alles Stressoren, die bei uns im System wirken können und tatsächlich ähm, sind das auch welche, die wir oft nicht auf dem Schirm haben. Ja, aber das ist Stress. Stress ist Stress. Der Körper kann tatsächlich nicht zwischen den verschiedenen Stressfaktoren, der Stressformen unterscheiden, sondern für ihn ist Stress Stress. Und äh, Stress ist eine natürliche Reaktion des Körpers. Also er hat, ähm, einfach, Stress ist etwas, was fürs was für Überleben notwendig ist. Das heißt, der Körper kann eben mit Stress und mit der Ausschüttung von Cortisol bestimmte Prozesse triggern, die unser Überleben sichern. Ähm, am Ende sind wir äh, nichts anderes als moderne Zein Steinzeitmenschen. So ist es einfach. Und deswegen sind unsere Körper immer noch auf ähm, Leben und Tod getrimmt. Das heißt immer noch aufs Überleben. Das heißt, der Körper versucht alles, um dich am Leben zu halten. Und dafür hat er verschiedene Funktionen, die er eben zu Rate zieht und die er aktiviert, wenn es um die Wurst geht und wenn es darum geht, zu überleben. Ja, und das ist etwas, dagegen kommen wir nicht an, denn unsere Körper sind einfach so gebaut, sind aus der Evolution her so entstanden, haben unser Überleben bis heute gesichert. Nur heute ist eben der Stress, den wir haben, ein bisschen anderer als der, den unsere Vorfahren hatten, wo auch eine Cortisol-Ausschüttung tatsächlich ähm, wichtig war. Cortisol ist nämlich das, was ausgeschüttet wird, wenn wir Stress haben. Das ist das Stresshormon und ähm, was uns eben dann geholfen hat, zu fliehen oder ähm, auch teilweise sich totzustellen oder auch einfach zu kämpfen. Ja, nur hatten wir eben früher auch immer wieder eine Phase von Stress, die sich mit einer Phase von Nichtstress abgewechselt hat. Ja, also wir hatten dieses Auf und Ab. Wir waren nicht permanent in diesem Fight and Flight Modus, sondern eben auch mal in dem Rest and Digest Modus, also in dem Parasympathikus. Und der Sympathikus ist eben das, wenn wir ständig am Machen sind, ständig unter Strom stehen. Ja, heutzutage ist es leider so, dass Stress bei vielen chronisch ist und dass eben mehrere Stressoren wirken. Von daher eben sind es die Sorgen, die wir uns machen. Es ist der Stress, den du dir machst, weil du nicht abnimmst. Das ist alles sind Stressoren, die wir oft nicht auf dem Schirm haben, die aber genauso auch eine Stressreaktion im Körper triggern. Ja? Was passiert jetzt beim Stress? Wenn wir Stress haben, dann ist es so, dass wir Cortisol ausschütten. Cortisol ist das Stresshormon, wird in den Nebennieren gebildet und wird eben dann produziert, wenn der Körper merkt, oh, er hat Stress. Weil, ähm, wenn eben Cortisol ausgeschüttet wird, was das hilft eben dann, dass der Blutzuckerspiegel ansteigt. Blutzucker, also Zucker wird ins Blut entsandt, einfach damit wir Energie haben, um zu flüchten, um zu kämpfen. Ja, Nur heute, wenn wir am Schreibtisch sitzen und uns Sorgen machen oder irgendwie uns aufregen oder uns stressen oder so, dann ähm, verbrauchen wir diese Energie nicht. Ja, weil was passiert, wenn, wir in, wenn, wir Blut, wenn der Blutzuckerspiegel anstiegt, dann wird auch Insulin ausgeschüttet. Insulin ist das Hormon, was eben dann den Blutzuckerspiegel wieder senkt. Und dann haben wir eben durch Stress einen erhöht, erhöhten, permanent erhöhten Blutzuckerspiegel, einen permanent erhöhten Insulinspiegel. Und das wiederum hemmt die Fettverbrennung. Ja, es ist eben so, wenn wir zu viel Insulin haben im System, wenn zu häufig Insulin ausgeschüttet wird, kann es irgendwann auch nicht mehr richtig abgebaut werden. Und dann setze ich das auch gerne mal in Form von Fett, vor allem Bauchfett an. Dann bekommen wir so eine Art Stressbauch, also einfach ein Bauchfett, was durch Stress bedingt ist und was sich sehr hartnäckig hält und was auch tatsächlich nicht mehr ähm, weggeht. Und ähm, dann kann es eben auch erschwert werden, abzunehmen. Weil eben, wenn wir permanent erhöhten Insulinspiegel haben, permanent erhöhten Blutzuckerspiegel, ist halt die Fettverbrennung gehabt. Ja, das ist der Punkt Nummer eins, warum dir das Abnehmen schwerfällt, wenn du Stress hast. Ähm, auch ist es so, dass eben ähm, Insulin und Cortisol sind eben die zwei Haupthormone. Das heißt, das sind die zwei wichtigsten Hormone, die steuern unser Überleben. Denn tatsächlich ist es auch so, dass die auch unseren Blutzuckerspiegel maßgeblich steuern. Ja, wenn wir in den Unterzucker fallen, wird Cortisol ausgeschüttet, damit der Blutzucker wieder ansteigt. Wenn der Blutzuckerspiegel zu stark ansteigt, dann wird Insulin ausgeschüttet, damit er wieder sinkt. Das heißt, wenn du jetzt viel Stress hast und noch so ein Stressesser bist und vielleicht dann zu, zur Schokolade greifst oder zu den Chips oder so, dann hast du auch noch zusätzlich die Blutzuckerschwankungen, die du damit triggerst. Und ein Unterzucker oder diese permanenten Blutzuckerschwankungen, vor allem auch in Kombination mit einer Unterzuckerung, sind auch wieder ein Stressor, den du auf dein System setzt. Ja? Das ist es, der eine Punkt. Deswegen ist es ganz wichtig, weil wenn das die zwei wichtigsten Hormone sind, sind das auch die zwei Hormone, die am ehesten die meiste Aufmerksamkeit bekommen. Das heißt, die meisten Nährstoffe oder fast alle werden dann zum Beispiel für Cortisol eingesetzt, wenn wir eben viel Stress haben. Wodurch die Bildung von anderer Hormone ein bisschen in Mitleidenschaft gerät. Das bedeutet zum Beispiel die Schilddrüsenhormone, die den Stoffwechsel steuern, die Stoffwechselfunktion auch steuern. Die werden nicht mehr richtig gebildet oder haben eben dann ähm, Probleme gebildet zu werden. Auch die Sexualhormone, Östrogen, Progesteron. Ähm, meistens ist es dann so, dass eben auch es zu einem Progesteronmangel kommt. Und eben auch zu einer Östrogendominanz. Das heißt, Östrogen ist stärker vertreten als das Progesteron in der zweiten Zyklushälfte bei uns Frauen, weil eben auch ähm, statt Progesteron gerne mal Cortisol gebildet wird. Warum? Weil Cortisol und Progesteron die gleich, das gleiche Ursprungshormon als Mutter haben, quasi als Dach. Das heißt, wenn wir jetzt viel Stress haben, nutzt der Körper natürlich die Nährstoffe dafür, um Cortisol statt Progesteron zu bilden. Ja, was passiert, wenn wir jetzt ein hormonelles Ungleichgewicht noch zusätzlich haben? Wir tun uns schwerer abzunehmen. Jeder, der vielleicht eine Östrogendominanz schon mal hatte oder hat oder jemanden kennt, der das hat, der weiß, diese Person tut sich schwer abzunehmen, weil eben diese hormonelle Disbalance noch da ist. Zusätzlich, wenn die Schilddrüsenhormone nicht mehr richtig gebildet werden, kann der Stoffwechsel nicht mehr richtig funktionieren. Das bedeutet, wenn du jetzt eben viele Nährstoffe verbrauchst, um Cortisol zu bilden, was der Fall ist, wenn du viel Stress hast oder auch mentalen Stress oder all diese Stressfaktoren, die ich dir vorher genannt habe, ähm, wenn du jetzt noch zusätzlich äh, die Schiene fährst, weniger zu essen, weil du sagst, ich will ja abnehmen, dann hast du noch weniger Nährstoffe zur Verfügung, um die ganzen anderen Hormone zu bilden, die aber auch für den Stoffwechsel wichtig sind. Östrogen zum Beispiel ist auch sehr, sehr wichtig für die reibungslose Funktion, Funktion des Stoffwechsels. Also auch für den aktiven Stoffwechsel benötigen wir Östrogen. Wenn auch das unterbesetzt ist, dann hast du auch hier wieder Probleme. Also wir haben eine Wechselwirkung zwischen allen Hormonen und kann man sagen, Cortisol frisst mehr oder weniger den ganzen Hormonen alles weg. Ja, Und deswegen ist es halt so, wenn du dann noch eben anfängst, auch weniger zu essen, dann bringst du den Körper nochmal in eine zusätzliche Stresssituation, weil er nicht nur zu wenig Nährstoffe bekommt und wir bei, einem bei Stress mehr Nährstoffe benötigen. Wir haben einen viel erhöhteren Nährstoffbedarf, weil der Körper viel mehr verbraucht. Sondern du bringst den Körper noch zusätzlich in diese Hungersnot, dass er sagt, boah, wir haben zu wenig zu essen, Hilfe, und dann geht er erst recht in den Einlagerungsmodus und schüttet noch mehr Cortisol aus. Ja, es ist ein Teufelskreis. Du willst abnehmen, weil du Stress hast. Du fängst an, weniger zu essen, was noch mehr Stress auslöst. Du fängst an, mehr Sport zu machen, was auch wieder ein Stressor ist. Ja, also du steigerst dich da quasi rein. Ne? Deswegen ist es halt super wichtig, dass man die Hintergründe versteht, warum eben Stress so ein wichtiger Faktor ist, wenn es ums Thema Abnehmen geht und warum das ganz viele nicht verstehen und warum auch schlanke Menschen eine Insulinresistenz entwickeln können. Insulinresistenz ist, wenn eben zu viel Insulin im Körper unterwegs ist und dadurch eben einfach die Zelle resistent wird gegen das Insulin. Weil Insulin hat die Aufgabe, die Nährstoffe in die Zelle zu bringen. Ja, also Insulin ist wie so ein Schiff und es wird aufgeladen mit der Nahrung, die du zu dir nimmst, ja, also mit den ganzen Kohlenhydraten, fetten Proteinen, mit den ganzen Nährstoffen. Und das Schiff fährt in den Hafen, in dem Fall die Zelle, und möchte eben da dann die Nährstoffe abgeben. Ja, das ist so ein Containerschiff und es lädt die Container im Hafen ab. Jetzt ist aber so, wenn wir jetzt super viele Schiffe dahin schicken, weil wir permanent erhöhtes Insulin haben und permanent eben Nährstoffe in die Zelle geschleust werden wollen oder Zucker oder was auch immer, ja, dann ist das Problem, dass der Hafen ist ja irgendwann voll und dann macht die Hafentür zu. Das heißt, dann kommen keine Containerschiffe mehr in den Hafen. Das ist ein Problem, weil wir dann dieses ganze Insulin haben, was da an der Hafen am Hafentor steht und nicht mehr rein kann. Und dieses Insulin muss ja abgebaut werden. Und wenn wir zu viel Insulin haben, dann macht das doch die Zelle irgendwann zu und sagt dann, Nee, jetzt kommt hier nichts mehr rein und wird dann resistent gegen dieses Insulin. Das heißt, es kann nicht mehr eine Zelle andocken, wir haben Nährstoffmängel, es kommt überhaupt nichts mehr an, auch wenn die Zelle eigentlich leer ist. Entsprechend schreit die Zelle nach mehr Nährstoffen, weil sie sagt, hey, wir haben nichts mehr. Dadurch wird noch mehr Insulin produziert von der Bauchspeicheldrüse und dadurch haben wir einen Insulinüberschuss. Und Stress habe ich am Anfang erwähnt erhöht ja Insulin. Das heißt, Stress kann auch bei schlanken Menschen zu einer Insulinresistenz führen und Stress kann auch der entscheidende Faktor sein, wenn du eine Insulinresistenz hast, warum du diese nicht in den Griff bekommst, auch wenn du mit der Ernährung alles richtig machst. Du
0: hast Lust bekommen auf die ketogene Ernährung? Wir haben für deinen Keto-Start eine kostenlose 7-Tages-Challenge erstellt.
1: Stress ist also ein Riesenhebel, den du hast und ich weiß, es ist überhaupt nicht so einfach. Wir alle haben Stress, ständig sind wir irgendwelchem Stress ausgesetzt und ähm, das ist auch einfach gang und gäbe in unserer heutigen Zeit leider. Dennoch brauchen wir den gegengesetzten Zustand. Wir können nicht permanent in diesem Fight-and-Flight-Modus sein. Warum? weil dann unsere Verdauung richtig funktioniert, weil unsere Verdauung kann nur funktionieren, wenn wir auch mal in diesen Ruhemodus gehen. Ja, also wenn wir uns auch einfach mal die Zeit nehmen, nichts zu tun oder mal ein Buch lesen oder einen Spaziergang machen und es etwas ruhiger angehen lassen. Ja, nur dann kann eben der Parasympathikus, der Gegenspieler, der für Erholung, Stressabbau und so weiter verantwortlich ist, greifen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns im Alltag die Zeit nehmen, auch einfach mal diese Stressmanagementmaßnahmen wirklich zu machen. Atmen mal richtig atmen. Manchmal kannst du dir überlegen, also ich erwische mich ganz oft dabei, dass ich mir dann manchmal so denke, boah, ich habe heute gar nicht richtig geatmet. Also klar, man atmet immer automatisch, aber nicht so bewusst tief geatmet. Und das kann schon eine Sache sein, Atemübungen, Spaziergänge, Yoga, einfach mal hinsetzen, nichts tun, mal ein schönes Buch lesen, mal einen Tee machen und dir kurz eine Auszeit gönnen. Ja, einfach um diesen Gegenpol wieder zu aktivieren. Wir sind immer on, on, on. Wir sind immer an. Wir machen immer. Wir sind immer am Tun, immer am Röden, immer am Machen. Und das ist auch dann in irgendeiner Form immer dieser Macher-Modus, dieser stress -Modus, der dann einfach dauerhaft dazu führt, dass eben dann diese Ruhe nicht mehr einkehrt ins System. Und wir brauchen aber beides. Tatsächlich sollten wir den größten Teil der Zeit normalerweise im Parasympathikus verbringen und nicht im Sympathikus. Leider ist es ein bisschen andersrum in der heutigen Zeit. Von daher, nimm dir das zu Herzen. Nimm dir zu Herzen, dass du auch Stressmanagement betreibst. Es ist ultra spannend zu sehen. Und ich sehe das auch ganz, ganz oft mit meinen Kundinnen. Wenn sie den Stress reduzieren, dafür müssen sie noch nicht mal mehr Sport machen. Dafür müssen sie noch nicht mal groß ihre Ernährung verändern, dass sie plötzlich abnehmen. Dass sich alles wieder einpendelt, dass die Hormone ins Gleichgewicht kommen, Wassereinlagerungen werden weniger, Periodenbeschwerden werden weniger. Ähm, man nimmt plötzlich ab, das Bauchfett wird weniger, einfach weil man sich eine Auszeit genommen hat, weil man eben auch dieses Stressmanagement betreibt und man darf es nicht unterschätzen. Stress ist tatsächlich etwas, was auf Dauer eine Kettenreaktion auslösen kann, wenn es chronisch da ist, die wir dann wirklich uns schwer tun, umzukehren. Hormonelle Disbalancen. Verdauungsbeschwerden, die Darmflora verändert sich, ähm, es kann zu Reizdarm kommen, es kann zu Leaky gut kommen, durchlässige Darmschleimhaut, ja was wiederum Entzündungen fördert. Entzündungen führen auch wiederum zu allen möglichen Volkserkrankungen. Es ist nicht umsonst so, dass Stress auch einer der Hauptauslöser ist für die gängigen Volkserkrankungen. Herzkreislauferkrankungen, Diabetes, Insulinresistenz. Einfach auch, weil Stress Entzündungen im System fördert. Und es ist einfach nur ein Aufruf an dich, dir das mal bewusst zu machen, dir vielleicht zu überlegen, wenn du schon so viel richtig machst, ob vielleicht Stress der eine Hebel ist, den du noch hast, wenn du dir tust mit dem Abnehmen und dass du das einfach auch zur Gewohnheit werden lässt und ähm, ja... Das war mir einfach mal kurz wichtig, die Hintergründe zu erklären. Es ist die Psyche und Stress, die Abnahme erschwert. Genau, absolut. Auch der psychische Stress, zu sagen so, sich jeden Tag auf die Waage zu stellen, ultra stressig, zu sagen, boah, jetzt schon wieder 500 Gramm mehr und dann heute 700 Gramm mehr und dann, oh ja, weniger, aber oh am nächsten Tag wieder mehr. Lass es bleiben, das stresst dich unnötig. Das sind alles Stressoren, die wir so bewusst gar nicht als Stress einstufen würden, aber die halt tatsächlich Stress im System sind. Und dieser psychische Stress, dieser mentale Stress, ähm, arbeite auch an ähm, irgendwelchen Kindheitstraumata, wenn du die hast. Ja, weil Traumata, die tief sitzen zum Beispiel, sind auch eine Form von Stress und wirken permanent als Stressor aufs System. Und das sind vielleicht Traumata, die aus der Vergangenheit sind, die du vielleicht denkst, du hast sie überwunden, aber hast sie vielleicht nie überwunden die bringen dich selber permanent in eine Stresssituation. ja, Und dann kann es natürlich nicht richtig funktionieren, es kommt dann eben zu dieser Kettenreaktion von weiteren Disbalancen im System. Deswegen mein Aufruf an dich, denke auch an dein Stresslevel, denke an dein Stressmanagement, mach es dir zur Priorität, lass lieber einmal die Sporteinheit sausen, und mach lieber einen Spaziergang, nur für dich alleine, ohne Kinder, ohne Ehemann, ganz alleine, einfach nur eine halbe Stunde spazieren gehen in der Natur, jeden Tag kann unglaublich viel bewirken. Das kann schon einen riesen, riesen Unterschied machen, einfach mal in der Natur zu sein oder dich irgendwo hinzusetzen, tief durchzuatmen und einfach mal in die Gegend rumzuschauen. Ja, Ich setze mich ganz oft ans Meer und ähm, schaue einfach aufs Meer. Und direkt merke ich, wenn ich das 20 Minuten mache, dass mein System komplett runterfährt. Das geht ultra schnell, aber man muss es auch machen. Und das ist eben die Kunst. Es kann Mit wenigen Sachen kannst du schon viel erreichen und du wirst sehen, wenn du das ein bisschen machst, dass du dann auch dich besser fühlst, deine Beschwerden werden weniger und du nimmst sogar ab. Darauf gebe ich mein Wort. In dem Sinne, einen wunderschönen Nachmittag. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Das live speichere ich jetzt ab und bei Fragen gerne auch im Nachhinein an mich. Ansonsten hoffe ich, dass es für euch in irgendeiner Form hilfreich war und dass ihr ein bisschen was mitnehmen konntet. Und ansonsten freue ich mich, wenn wir uns bald wiedersehen. Bis dahin, alles Liebe. Tschüss. So
0: schön, dass du reingehört hast.